Malcolm X'in kitabını bir polis görüyor. Kitaplıkta ha, herhalde bu matematik kitabı X var deyip yerine bırakıyor. Hani böyle kitapların yasak olduğu, kitap üzerinden suç aleti olarak kabul edildiği bir dönem. Şimdi bu dönemin arkasından bu kitap varlığı başlıyor. Dini kitap varlığı. En başta 25-30 yayın evi katıldığı bir kitap var. Ama kısa sürede yüzlerce yayın evi kitaplarına katılıyor. Okurlar, yazarlar, buluşmaları yapılıyor. İmza günleri yapılıyor. Kısa sürede çok büyük bir ilgi görüyor kitaplar. Evet. İsmet Özel'in mesela kitap fuarındaki imza kuyrukları çok çok uzun olurdu. Çok büyük bir ilgi görüldü. Cihan Aktaş'ın, Mustafa Miyasoğlu'nun, İhsan Süreyya Sırman'ın, Yıldız Ramazanoğlu'nun. 28 Şubat döneminde gazeteciliğe de yeni başlamıştı. Haber yapmak için çok gittiğimizi hatırlıyorum kitap fuarına. Kitap fuarı Ankara'dan da çok haber yapılırdı. Önce bir isim değişikliğine gitti. Dini Yayınlar Kitap Fuarı İstanbul Türkiye Kültür ve Kitap Fuarı olarak ismini değiştirdi. Böyle olunca da Kitap Fuarı'nın hani biraz şeyi değişti, profili değişti. Hem imzaya gelen yazarlar değişti, hem okur kitlesi değişti. Mekanlar bir kültürün ruhunu oluşturmada çok önemli. Yani o yayıncıları korumak, o yazarları korumak, o okuru korumak yani o buluşmuş bir dokuyu mekanı değiştirdiğin zaman bir daha olmuyor. 40 yıldır da bunu bütün şikayetler de olur, olsa olumsuzluklar da olsa, şu da olsa, bu da olsa herkes o kitap varlığında var olmak istiyor, orada görünmek istiyor, okurlarda mutlaka yani mutlaka uğramak istiyoruz ne var ne yok merak ediyoruz. Merhaba, Kültür Merkezi'ndesiniz. Bugün 28 Mart 2023 Salı. Ben Ümühan Atak. Kültür Merkezi'nin kapılarını açıyorum ve karşımıza bakın ne çıkıyor. Dini yayınlar kitap fuarlarının 40 yılı. Gazeteci Ayşe Olgun, konuğumuz bugün. Kendisi 20 küsur yıldan beri Yeni Şafak gazetesinde ve kültür sanat haberciliğinin bugün önde gelen isimlerinden biri. Gazeteciliğe başladığı yıllardan bu yana biraz da geri sararak tabii Ramazan aylarında İstanbul ve Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından açılan kitap fuarlarını takip etti ve geçtiğimiz günlerde gazetede Yeni Şafak gazetesinde bunları tek tek yazdı. Bir 40 yılın özetiydi bu. Dile kolay. Yüzlerce yayın evinin 40 yıl boyunca toplanıp okurla buluştuğu, okuru yazarla buluşturduğu fuarların elbette zamanla bazı etkenlere de bağlı olarak DNA'sı değişti. Peki neden ve nasıl? Bugün bu fuarlar yayıncılar için, okurlar için, yazarlar için ne anlama geliyor? 10 yıl önceki, 20 yıl önceki, 40 yıl önceki fuarlarla bugünkü fuarlar arasında ne farklar ve benzerlikler var? Açıkçası konuşacak o kadar çok şey var ki konuğumuzu fazla bekletmek istemiyorum. Bu sebeple evet Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Geçtiğimiz günlerde e, Yeni Şafak'ta bir yazı yazdın. Dini yayıncılığın kalesi dediğin Yumni Kitapçılar Çarşısı'ndaki son durumu anlattın bize. Şimdi biz de çok etkilendik tabii bu 40 yılın özetinden. Biraz başlayalım mı ne dersin yayıncılığın 40 yılı? Dini yayınlar fuarlarının 40 yılını anlatmıştın. Aslında şöyle söyleyeyim Ümmuan. iki tane yazı yazmıştım. İlki 
Be- Beyaz Saray'dan Yumlu İş Merkezi'ne dil yayıncılığın yolculuğunu anlatan bir yazıydı. Diğeri de kitap fuarının, Sultanahmet kitap fuarının Sultanahmet Cami Avlusu'ndan başlayıp Fatih Cami Avlusu'na taşımasını anlatan, 40 yıllık hikayesini anlatan iki ayrı haberdi. Aslında bunların birbirinden hani farklı gibi iki ayrı yazı gibi duruyor ama birbirlerine paralel gelişen bir hikayeleri var. Evet. Bunlar aslında dini yayıncılığın yolculuğunu biri 40 yılını, biri 60 yılını anlatan hikayeler. Ülkemizdeki dini yayıncılığın okunması, yayıncılığın, kitap dünyasını anlatan yazılar diyelim. Evet, birbirini besliyordu çünkü. Evet. Dini yayıncılık ne kadar şaha kalkmışsa, dini yayınlar, kitap fuarları da o kadar kalabalık oluyordu, öyle değil mi? Şöyle diyelim, dini yayıncılık kitap fuarının aslında hikayesi şöyle başlıyor. Bu 12 Eylül'den önce hani yayıncılardan da yaptığım röportajlarda buna değiniyorlardı. 12 Eylül'den önceki dönem bu sağ-sol çatışmaların olduğu yıllarda kitaplar e, suç aleti olarak kabul ediliyor. Evet. Evlere işte baskın düzenlendiği zaman bu ihtilalden sonra evlere baskın düzenlendiği zaman işte yapılan haberlerde işte şu kadar e, silah ele geçirildi, şu kadar işte döküman ele geçirildi, şu kadar kitap ele geçirildi diye anlatılır. Senin de hatırlayacağın, benim de hatırladığım böyle geçmişten hani evlere polis baskına yapıldığı zaman hep şey anlatılır ya işte diyelim ki kitapları Alıyorlar, geliyorlar, hemen kitapları karıştırıyorlar. İşte kitaplarda ne var diye. Ben mesela böyle bir hikaye hatırlıyorum. Malcolm X'in kitabını bir polis görüyor. Kitaplıkta ha, herhalde bu matematik kitabı X var deyip yerine bırakıyor. Hani böyle kitapların yasak olduğu, kitap üzerinden suç aleti olarak kabul edildiği bir dönem. Şimdi bu dönemin arkasından bu kitap varlığı başlıyor. Dini kitap fuarı. Çünkü burada yayıncılar bundan hani çok rahatsızlar. İşte kitabın suç aleti olarak kabul edildiği zaman aileler dini kitapları görmek istemiyor. Yani aileler kitap, çocukların kitap okumasından korkmaya başlıyorlar bu haberlerden dolayı ülkemizde. Evet, Dolayısıyla bu kitapları çocuklarla, gençlerle yeniden buluşturmak için ne yapsak ne etsek diye yayıncılar bir araya gelip şey yapıyorlar, görüşmeler yapıyorlar ve Diyanet'in, Diyanet Vakfı'nın öncülüğünde kitap fuarı yapmaya karar veriyorlar. Hani kitap fuarının biraz hikayesi bu. Kitabı yeniden insanlarla toplumla buluşturmak, insanlara sevdirmek, gençler, çocukları kitaplarla buluşturmak için çıkmış bir fuar. Bu yüzden hani kitap fuarının çıkış hikayesi yani her şeyden önemlisi çok kıymetli. Bir de hani Ramazan'da yapılmasının sebebinde şöyle şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Ramazan'da eskiden dini kitap basan yayın evleri Ramazan yaklaştığı zaman zaten bu hadis kitapları, dinimizi öğrenmemiz kitaplarla ilgili dua kitaplarıdır falan. Yani kaynak kitaplarda bir indirim yapıyorlar yayınları. Ve bu indirim yaptıkları zaman da bunu Ramazan öncesinde bir indirim kampanyası yapıyorlar ve bu indirimleri de gazetelere ilan vererek duyuruyorlar. Ya da bir yayıncı anlatmıştı 
Telefonlarda rehberi alıyorlarmış. O şehrin rehberinde tek tek insanları arayıp hani böyle bir kampanyamız var. Siz de kitap almak ister misiniz diye insanları arıyorlarmış. Evet. Dolayısıyla böyle Ramazan ayında kitap, dini kitap okunma alışkanlığı ve kampanyalar zaten çok önceden başlamış. Yani bunun sebebi de Ramazan ayını nasıl geçirmemiz gerekiyor? İşte oruç tutuyoruz, Kur'an okuyoruz. Zaten Ramazan ayında mukabeleler yapılır. Toplu Kur'an okumaları yapılır. Hani bu ayda dinimizi en güzel şekilde idrak etmek için okumalar, başka okumalar neler yapılır diye düşündüğümüz, çaba sarf ettiğimiz bir dönem bu. Dolayısıyla hani kitap varlığının da Ramazan'da özellikle yapılmasının sebebi öncelikle bu dini kitapların öne çıkarılması, bu kampanyaya giren kitapları yayıncıların bir araya gelip bu kitapları öne çıkarmaları. Aslında ilk ortaya çıkış hikayesi bence böyle. Evet, ilk kitap vardı 1983'te olmuştu değil mi? Bu dini yayınlar kitap vardı, 83'te olmuştu. Bazı... Evet, önce Diyanet Vakfı kuruluyor 1982 yılında. Evet. 1983 yılında da ilk Ankara'da kitap varı başlıyor. Kızılay'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin merkez binasındaki fuar salonunda yapılıyor ilk dini yayınlar fuarı. Evet. Çok güzel bir ilgi görüyor. Bunun üzerine de ertesi yıl hem Ankara'da hem İstanbul'da kitap fuarı yapılıyor. Ankara'da Kocatepe Cami Avlusu'nda, İstanbul'da da Sultanahmet Cami Avlusu'nda. Evet. O iki kitap fuarı da o yıllarda yani en başta 25-30 yayın evi katıldığı bir kitap fuarı. Ama kısa sürede yüzlerce yayın evi kitap fuarına katılıyor. Okurlar, yazarlar, buluşmaları yapılıyor. İmza günleri yapılıyor. Kısa sürede çok büyük bir ilgi görüyor. Evet. İmza günleri demişken henüz okuyucuların birebir yazarlarla görüşmek için can attığı yıllardan da bahsediyoruz. İsmet Özel, Mustafa Kutlu, Mustafa Miyasoğlu, Emine Şendikoğlu bu, bu bütün isimler okuyucularla bir araya gelme imkanı da buluyordu o, bu fuarlarda. E, bu kitap fuarlarında şöyle oluyormuş. Hani ben o şeyini çok hatırlamıyorum. Ramazan'da iftardan... Önce ikindi namazından sonra daha çok mesela kimler diyelim Hayrettin Karaman, Emin Işık, Bekir Topalaoğlu, ilahiyatta öne çıkan hocalarımız Fatih Cami Avlusu'nun iç avlusunda şeyler serilmiş, hasırlar. Bunların üzerine gelip otururlarmış ve gelen okurlarla sohbet önce başlarmış. Oradaki mesela sohbetlere hani ben hiç katılmadım ama bu sohbetler hani çok çok ilgi görürmüş. Özellikle kitap fuarı gelenler önce bu Ramazan ayının ruhuna uygun yapılan sohbetlere katılırlarmış. Ve iftarı beklerlermiş. İftardan sonra da daha çok imza günleri iftardan sonra bir de hafta sonları yapılırdı. Onu hatırlıyorum ben de. Bu kitap fuarlarındaki imza Yazarlar da işte İsmet Özen'in mesela kitap fuarındaki imza kuyrukları çok çok uzun olurdu. Çok büyük bir ilgi görürdü. Cihan Aktaş'ın, Mustafa Miyasoğlu'nun, İhsan Süreyya Sırma'nın, Yıldız Ramazanoğlu'nun, Sadık Albayrak'ın, Hekimoğlu İsmail'in, Yaşar Kaplan'ın, 
Hani bu isimler şu an aklına geliyor. Eline Şenlikoğlu'nun hani bunların imza programları da büyük ilgi gören yazarlar oluyordu. Bir de bu kitap fuarlarında öne çıkan hani kitaplar vardı. Dini yayıncılığın o zamanki çok popüler kitapları. İşte bunlar hadis kitapları, dua kitapları. Dua kitapları hani bunların dışında Sezai Karakoç'un, Necip Fazıl'ın, Cahit Sarıfoğlu'nun, Rasim Özen Ören'in, Atasoy Müftüoğlu işte bunlar hani bizim yazarların kitapları çok okunan, çok beğenilen edebiyat dünyasından İsmet Özel'in hani kitapları çok alınırdı. Hani onun dışında Seyit Kutup, Ali Şerati, Mevdudi, Seyit Hüseyin Nas, Muhittin Şekür, Malcolm X, Muhammed Esed bunların kitapları da ayrıca kitap vardı ilgi gören dünyadan ki Müslüman yazarların kitaplarıydı. Evet o yıllarda bu kitabı bahsettiğim bu sıraladığın kitapları almak için 11 ay beklenirdi aslına bakarsan bir de değil mi? Evet yani o kitap fuarına giden herkes ne diyelim Malcolm X'in kitabını işte Mekke'ye giden yolu, üç meseleyi, kıyamet aşısını, kelimeler kavramları, Müslümanca düşünme üzerine meseleler, hani gelin bu dünyayı değiştirelim. Yani bu tarz kitapların hepsini çok iyi bilirlerdi. Bu kitapları kendileri okumuşlarsa hediye alırlardı. Yeni gençler bu kitapları duymuşsa gelmiş bu kitapları almak isterlerdi. Hani bayağı böyle okulan, takip edilen bir şey vardı. Evet. Güzel bir kitap listeleri oldu herkesin öyle diyelim. Evet. Ve 28 Şubat süreci, yıllar sonra 28 Şubat sürecinde bazı yazarların kitapları da yasaklandı. Bu bir kırılma noktası mıydı senin için? Nasıl değerlendirirsin? Kitapların içerikleri bundan sonra o süreçten sonra yani 28 Şubat'tan sonra içerikleri değişmiş. Buna da dikkat et. Benim zaten Ümman kitap fuarını tanıdığım dönem, hani gittiğim tanıdığım dönemlerde daha çok bu 28 Şubat dönemi. Bu 28 Şubat döneminde gazeteciliğe de yeni başlamıştı. Haber yapmak için çok gittiğimizi hatırlıyorum kitap fuarına. Kitap fuarı Ankara'dan da çok haber yapılırdı. O zaman Batı Çalışma Grubu vardı. O dönemi hatırlayanlar bilir. İrticare mücadele kapsamında kitap fuarının yapılmaması için önce bir talimat gönderilmişti Diyanet'e. Ama gelen tepkiler üzerine hem yayıncılardan hem okurlardan çok tepki gelince bunda geri adım atılmıştı. Ama katılacak yayın evlerine anlaşma imzalatılmıştı. Bir anlaşma imzalatılmıştı. Bunda işte bizim biraz önce saydığımız pek çok yazarı, kitabı, pek çok saydığımız kitap bunlar e, kitap varına girmeyecek gelmeyecek işte görünmeyecek diye. Daha önceki yıllarda yayıncılardan konuştuğumda şey anlatmışlardı. Bu kitaplar hani tezgah altından sattığımız bir dönem oldu diye. Evet. Hani kitap fuarının adı dini yayınları kitap fuarı ama yani o yazarların kitaplarının yasaklatılıyor. Böyle bir şey düşün. Dolayısıyla böyle olunca da Dini yayınlar kitap farını zaten ismi değişti o yıl. Önce bir isim değişikliğine gidildi. Dini yayınlar kitap farı İstanbul Türkiye Kültür ve Kitap Farı olarak ismini değiştirdi. Kitaplar da daha çeşitli oldu. Yani sadece dini kitapların, dini yayıncıların ve belli bir çevrenin edebiyat dünyasındaki yazarlar, şairler değil. Çok daha geniş bir kitleye açıldı. 
Böyle olunca da kitap farının hani biraz şeyi değişti, profili değişti. Hem imzaya gelen yazarlar değişti, hem okur kitlesi değişti. Böylece çok daha bir kalabalık oldu. Bir de bu kitap fuarı işte yasaklanacak kitaplar yasaklanıyor. Hani bir küçülmeye gidince yayıncılar ve o dönemin insanlar şöyle herhalde düşündüler. Hani ben şimdiden baktığım zaman öyle düşündüklerini tahmin ediyorum. Meydanlarda Ramazan eğlenceleri öne çıkarılmıştı o yıllarda hatırlarsın. Böyle evet, evet. standlar açılıyordu işte onlar da hem yiyecek hem hediyelik eşyalar satılan bir yanda işte halk aşıkları sazlar çalıyor Türklerin işte konserleri falan biri diye. Böyle bir şey hatta o dönemde hatırlıyorum birkaç keresinde haber yapmıştık. Cami cemaati o dışarıdaki eğlenceden dolayı yatsı namazını teravih kılamadığı için şikayetlerde bulunuyorlardı. Evet oldukça kalabalık. O kadar eğlencenin, coşkunun hani Ramazan'ın o manevi ruhu eğlenceye hızlı bir şekilde kaydı bu dönemde. Kayınca zaten içerideki kitap evinin de ismi değişti, yazarların profili değişti. O dönemlerde işte özel radyolar çok öne çıkmıştı. Özel televizyonlar öne çıkmıştı. Özellikle özel radyolardan çok popüler isimler vardı. Bu isimlerin kitapları çok öne çıkmaya başladı. Daha popüler isimler vardı mesela. Şiir kasetleri. Şiir kasetleri, evet. Böylece kitap fuarının biraz o içindeki hani daha dar bir kapsamdan daha geniş bir kapsama geçti. Tamam çok şanlı oldu, çok daha geniş katılımlar oldu, çok daha büyük bir... Profil oluştu. Ama o manevi ruhu da hep eleştirildi. Hani o manevi ruhu dağıldı, bozuldu diye. Çünkü şöyle oldu. Sultanahmet'teki o avlu ya artık yayıncılar sığmamaya başladı. O kalabalık da sığmıyordu. Bu sefer oradan taşındı kitap varı. O yıllarda yanlış hatırlamıyorsam bu 2010 İstanbul Dünya Başkenti ilan edildiği yılda ona da hani şenlikler işte şeyde Beyazıt Meydanı'nda yapılacak diye oraya taşındı. İşte daha iyi olacak diye hani herkes bekliyordu ama Beyazıt Camisi de o dönemde restorasyonlaydı. Restorasyon olduğu için bir kere cemaat yok gelen yani sadece eğlenceye gelen bir kesim var. Yani evvelki kitap farlarından işte camiye gelenlerin de geldiği bir kitap farıydı. Bir de hani Beyazıt Meydanı çok şey olmadı böyle canlı olmadı. O kitap farının kendi okur kitlesi oraya gitmedi. Dolayısıyla yayıncılar biraz hani ondan şikayet ettiler. Buraya taşıdı bizim kitap farımızın ruhu bozuldu diye. O bir kez oldu ama değil mi? Ondan sonra işte hep taşındı. Hep farklı farklı yerlere taşındı. Çünkü ben her yıl haberini yaptığım için her yıl kitap fuarı açılmadan önce mutlaka ararım. Hani nerede bu yıl fuar yapılacak diye. O fuar sürekli Beyazıt Meydanı'nda birkaç yıl yapıldı. Oradan yeni kapıya alındı. Oradan olmadı tekrar Beyazıt Meydanı'na taşındı. Sonra Sultanahmet Meydanı'na taşındı. Ayasofya'nın önüne taşındı. Fatih Camisi'ne iki yıldır orada. Yani bir şey bu Beyaz Saray'ın Yumi İş Merkezi'ne taşınma hikayesinde de aynısını görüyoruz. Mekanlar bir kültürün ruhunu oluşturmada çok önemli. Yani o yayıncıları korumak, o yazarları korumak, 
o okuru korumak yani o buluşmuş bir dokuyu mekanı değiştirdiğiniz zaman bir daha olmuyor. Hani zor tekrardan onu bir araya getirmek. Ama tabii burada da hani şöyle demek lazım. Yani 40 yıldır bir kitap farını düzenli olarak yapmak çok büyük bir iş. Gerçekten hani 40 yıldır da bunu bütün şikayetler de olur, olsa, olumsuzluklar da olsa, şu da olsa, bu da olsa herkes o kitap farlarında var olmak istiyor. Orada görünmek istiyor. Okurlar da mutlaka yani mutlaka uğramak istiyoruz. Ne var ne yok merak ediyoruz. Hani bizim hayatımızın bir parçası olduğu Ramazan denildiği zaman hepimizin adına kitap farları geliyor. Evet. Mutlaka o kitap farlarında Ramazan'da mutlaka gidip görmek istiyoruz. Eskiden Ramazan'ın birinci günü başlar, son güne kadar devam ederdi, Kadir Gecesi'ne kadar devam ederdi ama şimdi Ramazan'ın ortasında başlıyor artık bu fuarlar. Ramazan'ın ilk cuması başlardı, ben öyle hatırlıyorum. Cuma namazından çıkılırdı, Doğru. Cuma namazından sonraki, yani genelde ilk Ramazan'la birlikte hemen aynı gün başlamıyordu. Ha. Bu 28 Şubat döneminde onun süresini çok kısa tuttular. Genellikle onun dışında hep şeydir, ilk cumasında açarlar ve Kadir Gecesi de sabaha kadar açık olur, ondan sonra o gece kapanır. Bunun evet. şeyi devam ediyor. Evet, pandemi nedeniyle de 2020'de, 2021'de yapılamadı fuarlar. Arkasından mesela 2022 fuarını nasıl gözlemledin diye sorabilir miyim? Bir hasret var mı? Ya şöyle, aslında hani ben gittiğimde geçen yıl Fatih Cami sağ olsunlardı. Kitap fuarı bir kere çok erken kapandı. Kapanma yani bir daha böyle 12'ye kadar hani açık oluyordu. Hatta daha 1-2'ye kadar açık oluyordu kitap fuarları. Bir de Arapça kitaplar yayın evleri bayağı fazlaydı. Bir de kitap fuarında şimdi şöyle bir şey var. Mesela çadır içinde hala kitap fuarı yapılıyor. Çadır kuruluyor. Avlunun içine çadır kurulmuş. Yani daha böyle estetik, daha bir güzel bir şey bekliyorsun. Ama ben o şey olarak seviyorum. Hani dini yayınlar fuarına gittiğin zaman hani oradaki yayıncılardan konuşuyorsun, gelen gidenlerle sohbet ediyorsun, kitaplara bakıyorsun. Hani oradaki o heyecan hep devam ediyor. Bazı kitaplar var. Mesela o kitaplar hala çok satılan kitaplar. Onları görmek hoşuna gidiyor. Hani gitmeyi seviyorum kitaplarına. Bu Arapça kitapların daha çok yay- olmasından kimler daha çok rahatsız olmuştu? Okuyucular mı, yayıncılar mı? Ya şöyle onların hani kitap kitlesi biraz daha farklı. Yani onlara da hani bölüm verilmesi gerekiyor. Galiba bu yıl öyle yapacaklar. Hani daha değerli toplu olacak. Belli bir bölümde onlar olacaklar. Diğer bölümde de dini yayınlar yapan işte Yeni yayınlar demeyelim artık her türlü yayın var. 150'ye yakın yayın evi katılıyor bu sene. Bu sefer de onlar olacak. Hani öbüründe sanki böyle yabancı bir kitap farına gitmişsin gibi oluyor. Türk kitap evleri, Türk yayıncılar azınlık kalmamalı. Yani bu sene hani onu dikkat edecekler herhalde. Evet. 17 Nisan'a kadar devam edecek bu fuarda neler olacak diye önceden aldığın haberlerden bizimle de paylaşabilir misin? Kitap fuarında bu sene imza günleri yapılacak. Yani Ramazan ayındaki zaten kitap fuarlarındaki gelenek bu kitap fuarında da devam edecek. Geçmiş yıllarda kitap fuarında Ramazan'la iftardan önce yazar söyleşileri oluyordu. 
Hani bu sene de olacak mı bilmiyorum o konuda bir fikrim yok. Bu sene kitap fuarı 31'inde açılacak İstanbul'da. Ankara'da Hacı Bayram Veli'de yapılacak bu sene. İstanbul'da da Fatih Camisi'nde bir de Büyük Çamlıca'da yapılacak. Evet. Aslında bu Büyük Çamlıca'da yapılan ilk yıl değil. Geçen yılda yapılmıştı. İstanbul'da kitap fuarı iki yakada artık yapılıyor. Hem Anadolu yakasında hem İstanbul'da yapılıyor. Aslında bu deprem olmasaydı, pandemide olmasaydı belki Antep'te falan da yapılırdı. Çünkü geçen yıllar farklı şehirlerde de yapılıyordu. Hatta Almanya'da da Ramazan'da kitap fuarı yapıyordu Diyanet. Evet, bu yıl yok daha mu? geniş bir çerçevede yapılıyordu kitap fuarı. Almanya'da yok mu bu yıl? Bu sene yok. Bu sene Fatih Camii, Büyük Çamlıca, bir de Ankara'da Hacı Bayram'daki de yapılacak. Evet. Büyük Çamlıca'daki fuarı görmüşsündür. Oradaki izlenimin nasıldı? Oradaki fuara katılım, okuyucu profili. Büyük Çamlıca zaten şöyle oldu. Orası Büyük Çamlıca'yı şöyle şey yapabiliriz. Kültür sanatla cami kültürünün birbirine iç içe geçtiği bence çok güzel uygulama alanları var. Mesela daha önce oradaki sergilere gidip gezmiştik. Çok güzel bir müze yapıldı biliyorsun. Evet. Oyun alanları işte biraz da böyle bahar geldiği zaman bahçesidir, gezme yerleridir falan. Bayağı böyle güzel. İnsanların gerçekten camiye gelen insanları aynı zamanda hoşça vakit geçecekleri alan yapıldı. Dolayısıyla bu kitap vardı da bence oraya çok çok yakıştı. Hani çok güzel bir fikir oldu orada olması. Görür ister ki önümüzdeki yıllarda çok daha büyük şeylere, diğer şeylere de yayılsın. Daha çok yani Ramazan'la ilgili kitap fuarı yapılsın. Bir de kitap fuarında dediğim gibi daha önceden çok büyük kitap fuarları yapıp çok geniş katılımlı kitap fuarları yapmak tamam çok kıymetli, çok güzel ama nitelik olarak da kitap fuarı ilk çıktığındaki okur, yazar, yayın evi profilini iyi korumak gerektiğini düşünüyorum. Çok popülerliğin, evet popülerliğin hani güzel bir tarafı var. Daha çok kişiye ulaşıyorsun, daha geniş bir katılım oluyor. Ama nitelikle popülerlik arasındaki dengeyi iyi gözetmek gerektiğini düşünüyorum ben. 28 Şubat sürecinden sonra biraz daha böyle şeye döndük. Popülerlik ağırlık kazandı. Nitelik biraz aşağıda kaldı. Hani o popülerlikleri niteliği güzel buluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Düşünce üzerine, fikir üzerine kitapların, yazarların öne çıkacağı etkinlikler yapılabilir. Bu da kitap varlığından beklentimiz. Ama 40 yaşını doldurmuş bir kitap varlığımız olduğu için de çok çok mutluyuz. Evet. Yol açık olsun. Çünkü bir şeyi gelenekselleştirmek, devam ettirmek gerçekten çok çok zor. Bu ülkede iki tane kitap var var yıllardır devam eden. Dolayısıyla bir şeyi hani başlatıp başlatmak önemli değil, devam ettirmek çok önemli. Hani bu yüzden ben Ramazan kitap varımızı bu açıdan çok önemsiyorum. Bu yüzden hepimizin sert çıkması gerektiğini düşünüyorum. Herkes mutlaka yolunu kitap varlığına düşürsün. Evet, fuarlarda imza günlerine artık bir kitabı bile olmayan ama popüler olan isimler de geliyor. Şimdi evvelden şöyle bir şey var. Bu özel radyolardan, işte özel televizyonlardan hani böyle 
isimler popüler olduğu zaman bir kitlesi olduğu zaman hemen yayıncıların hani şöyle bir alışkanlığı vardır. Hemen buna bir kitap çıkaralım. Ne güzel hazır bir okul kitlesi var. Bunda kimi zaman yayıncı iyi bir şey yakalamıştır, isim yakalamıştır. Kimi zaman da o mesela radyoda iyi bir dinleyicidir ama iyi bir okur değildir. Onun kitabını çıkarırsın ama o kitapları pek kimse almaz. Yani bu her zaman yaşadığımız şeydir. Popüler olan birinin her zaman kitabı çok satacak diye bir şey olmaz. Bazen tutar, bazen tutmaz. Şimdi de mesela aynı şöyle bir dönemdeyiz. Sosyal medya üzerinden popülerlik çok teşvik ediliyor. Hani oran üzerinden işte şu kadar sosyal medyada şu kadar takipçisi var. İşte ne bileyim YouTube'da şu kadar abonesi var. Hani bunların üzerinden kitaplar çıkaralım. Bunların üzerinden okur yazar buluşturmaları yapalım. Tamam bunu yapalım ama bunun üzerinden bizim ana hedefimiz, ana çizgimiz bunlar olamaz. Yani bizim derdimiz daha böyle düşünceye de, fikre de önem veren kaliteli iyi işleri korumamız gerekiyor. Yani popülerliğe kaliteli iyi işleri kurban etmememiz gerekiyor. Hani şu anda da bence şey yaptığımız belki geçmişte olduğu gibi o özel radyolardan, televizyonlardan popüler isimlerin hikayesi bugün de sosyal medya üzerinden yürütülüyor. Hani çok o popülerliğe kurban etmememiz gerekiyor çıktığımız yolu. Daha sürekli, daha devamda ve bizim zihnimizde, gençlerin zihninde yeni pencereler açacak, yeni düşünce ufukları açacak, isimler üzerinden, kitaplar üzerinden yapmamız gerekiyor. Onları bertaraf etmemiz gerekiyor. Bu kitap fuarı 40 yaşında aslında kitaptan küsmüş olan bir toplumu Tekrardan kitaplardan buluşturup tekrar kitapları sevdirdiği için bizim için bu açıdan bu kitap var. Çok çok kıymetli. Yeni okurlar kazandırdığı için, kuşaklar arası okurları buluşturduğu için, yetiştirdiği için. Evet Yeni Şafak gazetesinden gazeteci Ayşe Olgun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Kültür Merkezi'ndeydiniz. Dini Yayınlar Kitap Fuarlarının 40 yılını gazeteci Ayşe Olgun'la konuştuk. Kültür Merkezi'nin tüm bölümlerini AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz.